0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Roberto Fuentes Vivar. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues mañana se cumplen 85 años de que Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y dio una vida nueva a nuestro país que hasta antes de que llegara el neoliberalismo era considerado como una de las principales potencias petroleras del mundo. En este aniversario 85 hay varias novedades. La primera y quizá la principal es que parece ser que nuevamente se vislumbre en México una autosuficiencia petrolera. Luego del desmantelamiento que sufrió por cuatro décadas la paraestatal Petróleos Mexicanos. De este desmantelamiento los culpables, salvo Emilio Lozoya, se pasean por el mundo asumiendo que su era la correcta estos ataques a la dignidad petrolera de méxico no fueron solo de los neoliberales actuales pues en el momento de la expropiación algunos mexicanos se dedicaron a difundir rumores y críticas para defender a empresas extranjeras tratando de que la población dudara del futuro promisorio anhelado por la expropiación del petróleo y también menospreciaban el apoyo de la sociedad argumentando que era poco razonado Incluso decían que la expropiación era una cortina de humo para opacar la crisis financiera del gobierno cardenista, o una estrategia para expulsar inversionistas europeos y entregar toda la riqueza a Estados Unidos pues nada de esto fue, era cierto. Hoy la situación es diferente. Todos los días en redes sociales abundan las críticas al gobierno actual por intentar revivir la industria petrolera con falsas noticias o con análisis ideológicos basados en que el petróleo está muerto, cuando hasta para la fabricación de autos eléctricos se requieren los productos derivados del oro negro. Mañana, Cuando se realice la megamarcha en defensa del petróleo, estará presente que la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, iniciará su primer tren de refinación en julio y el segundo en septiembre, para estabilizarse en tres meses más, como lo ha informado la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nález. Ya en operación, Dos Bocas procesará 340 mil barriles diarios, de los que se obtendrán 170.000 de gasolina y 120.000 de diésel de ultrabajo azufre, el equivalente al 30% de los combustibles necesarios que hoy se importan. Paralelamente, para rehabilitar el Sistema Nacional de Refinerías, hay una inversión de 62.898 millones de pesos desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los resultados... No solo se pueden observar en la refinación, sino también en la extracción. De acuerdo con el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, durante la primera quincena de marzo Petróleos Mexicanos extrajo 1.915.000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos en promedio de sus pozos, con lo que se avanza hacia la meta de producción anual, la cual es de 1.950.000 barriles diarios. A finales de 2024 vamos a estar alcanzando los dos millones de barriles. Ya con estos dos millones prácticamente estaríamos garantizando la autosuficiencia en el país, dijo el director de Pemex en la mañanera de ayer. ¿Y cuál era la realidad del petróleo cuando llegó al poder la Cuarta Transformación? Pues que solo se extraían 1.700.000 barriles, pero de campos que ya prácticamente están agotados. Hoy los nuevos campos ya están produciendo casi veinte mil barriles diarios. En materia de refinación, el actual gobierno recibió unas refinerías con una capacidad de procesamiento de 519.000 barriles diarios. Para el año pasado, la cifra, incluyendo la producción de Deer Park, sumó casi 1.200.000 barriles diarios. Aún así, todavía no se logra la autosuficiencia, la cual se alcanzará para el año entrante de acuerdo con las proyecciones de Pemex y de la Secretaría de Energía. ¿Pero para qué la autosuficiencia? Pues nada menos para que México deje de importar más de 74 mil millones de dólares anuales de productos petrolíferos, como la gasolina, que ocasionan un desequilibrio anual de 34 mil millones de dólares en la balanza comercial petrolera. Así como mañana seguramente se llenará el zócalo capitalino, hace 85 años... ...miles de mexicanos acudieron al Zócalo para apoyar al Tata Lázaro... ...y donar gallinas, guajolotes, monedas, joyas y billetes... ...con los cuales ayudar al gobierno a saldar la deuda de la expropiación petrolera. Esas muestras de lealtad se vieron en Palacio Nacional... ...en Los Pinos, en las plazas principales de los estados y municipios... ...y hasta en el Palacio de Bellas Artes... ...en donde las mujeres se organizaron para recibir los donativos. Definitivamente, hoy... Esa lealtad de los mexicanos hacia Lázaro Cárdenas parece ser retribuida por una política energética que privilegia la soberanía petrolera por encima de los intereses particulares, dice el filósofo del metro. Tras el saqueo, revivió la esperanza.